všichni jsme se svojí pozicí v něčem, čemu říkáme rodina, konfrontovaní. Často je zdrojem naší identity, bolestí nebo radostí, ať už ve své nedokonalosti, anebo třeba touze naplňovat nějaké ideály, ideálně ty naše. Možná se stejně jako já ptáte, jak může vypadat péče, nebo jak moc nás definuje rodičovství, komu náleží odpovědnost za život dětí a jaký řád je vlastně ukrytý za názvoslovím jednotlivých vztahů. Texty jako ten od Sophie Lewis nám můžou sloužit jako nástroj k pochopení vlastních i cizích přání, pocitů i chování. Ke zdrojům. Kde brát a proč dávat? Sama možná předpokládám občas, že muž a žena podobného věku na večeři jsou pár. Taky vás třeba napadne, že teenagerka, když jde za ruku s předškolákem, bude jeho sestra. Nebo očekáváte od dvou mužů v masně, že spolu doma mají sex. A od ženy ve středním věku, že má děti. Když se ale zamyslíte nad těmi všemi dalšími možnostmi, jako třeba, že spolu večeří prostě přátelé, teenagerka pomáhá sousedce, vyzvědává dítě ze školky, dva muže spoluvaří na společné večeři, dalším dvěma spolubydlícím a žena ve středním věku se prostě rozhodla věnovat jiným věcem než mateřství, navíc ve světě, kde se tyhle ty věci kombinují docela těžko, tak třeba zjistíte, že ta očekávání nepotřebujete. Že stačí představivost a taky určitý otevřený postoj k těm všem variantám, které život sám o sobě už nabízí. Já věřím, že tyhle úvahy a myšlenky si zaslouží všichni. A můžou z nich těžit lidé napříč politickým spektrem. Protože hledání svobody, porozumění a pečující lásky je přeci lidské, univerzální. Stejně jako snaha se vymezovat nebo si domýšlet, cítit obavu z nového, nejasného, anebo toužit po něčem nedostupném a odpíraném. Poprosila jsem herečku Terezu Hofovou, aby nám přečetla pár ukázek z textu Zrušte rodinu. Klidně si je pustíte potají, víckrát za sebou. Jediný požadavek na vás je upřímnost. Pokud vás následující slova budou děsit, tak si vzpomeňte, že vám neberou děti z náručí, nezakazují svobodně se rozhodovat o vašem těle a životě, neohrožují vaši identitu, no a už vůbec vás nezrazují třeba od toho, abyste trávili čas plozením dětí, nebo péčí o svoji babičku, nebo o cizí babičku. Zrušte rodinu? To rovnou můžeme zrušit i gravitaci nebo zakázat Boha. Takže, levičáci mi teď chtějí vzít babičku a zabavit děti a tomu se říká pokrok? Jste se posrali. Připomínám, že láska k lidem ve vaší rodině není v rozporu s oddáním se myšlence zrušení rodiny. Bá právě naopak. Pustím se zde na tenký let a pokusím se definovat lásku. Mít někoho ráda nebo rád znamená práce nejen za její či jeho autonomii, ale i za její či jeho zahrnutí péčí. Nakolik je taková hojnost ve světě rdoušeném kapitálem možná? Je-li tomu tak, pak omezovat počet matek, jakéhokoliv gendru, k nímž má dítě přístup, neboť ta pravá matka jsem přece já, není tak docela podoba lásky hodná toho jména. Možná, že když jste ještě sami byli malé nebo malí a za předpokladu, že jste vyrůstali v nukleární rodině, všimli jste si, jak stísňující funkci zastává osoba, které byla přidělena role matky. Vycítili jste její či jeho osamělost. Pocitovali jste záchvěv solidarity. 
Z mé zkušenosti děti tohle často chápou lépe než mnozí jiní. Když máte někoho rádi, jednoduše nedává smysl zastávat se technologie, která dotyčné izoluje, privatizuje jejich žitý svět, arbitrárně jim právně přiděluje bydliště, třídní příslušnost i identitu jako takovou a drasticky omezuje sféru jejich intimních vzájemných vazeb s druhými. Rodina je důvod, proč se nám má chtít do práce. Proč do práce musíme a proč do práce vůbec můžeme. V základu je to pojmenování pro fakt, že péče je v naší společnosti privatizovaná. A protože nám slovo rodina připadá synonymní s péčí, představuje svrchovaný raison d'être každého zodpovědného občana a občanky. Zdánlivě neindividualistické krédo a nesobecký princip, ke kterému se hlásíme bez přemýšlení. Jakou jinou alternativu by mohla mít? Ekonomický předpoklad, že za každým živitelem rodiny stojí jakási soukromá osoba nebo osoby, kvůli které stojí za to se nechat vykořisťovat. Zejména pak jakási manželka, tedy osoba, která je přitom pravděpodobně také sama živitelkou a která svobodně onen v potu živitelovi tváře vydobitý chléb přináší na stůl či za tím účelem zaměstnává někoho jiného, načež se tře drobky a uloží zbytky do lednice, aby zítra mohla být zas vydobita další obživa a získán další chléb. To mnohým z nás připadá jako popis lidské přirozenosti. Kdyby nebylo rodiny, kdo by se ujal z odpovědnosti za životy těch, kteří nepracují, jako jsou nemocní, mladí, staří? To je špatně položená otázka. Nedělá nám problém říci, že mimolidským tvorům je lépe vnězdí zoologických zahrad a to i přesto, že alternativních habitatů pro ně ubývá a navíc si na násilnou péči zoologických zahrad uvykli. Stejné je to i s přechodem od rodiny. Bude plný nástrah, to ano. Ale rodina péči nezvládá a my si zasloužíme něco lepšího. Rodina nám překáží v cestě za alternativami. Závratná otázka, jakou jinou alternativu máme? Z části vyvstává i proto, že nejde jen o pracovnici a její práci, která se den co den alespoň teoreticky rodí v lůně rodiny. Rodina je také právní stvrzení toho, že dítě, čerstvě narozený člověk, je výtvorem romantické rodinné diády a toho, že tento akt autorství svým původkyním a původcům na oplátku zakládá na potomstvo majetková práva, rodičovství. Ale také jim ukládá kvazi výlučnou zodpovědnost za život dítěte. Tato téměř absolutní závislost mladého člověka na jeho opatrovnictvu se vykresluje nikoli jako krutá teorie, kterou zcela očividně je, ale jako něco přirozeného. Bez společenské nutnosti řešení jeho dopadů, ba co víc, nádherného pro všechny zúčastněné. Tvrdí se, že děti těží z toho, že mají jen jednoho či dva rodiče a na nejvýš několik dalších sekundárních opatrovníků a opatrovnic. Předpokládá se, že rodiče nečerpají nic než radost z romance o takto izolované intenzitě. Vzdor neustálým narážkám na sedmý kruh pekla, který naprosto vyčerpaní rodiče obývají, se jejich situace sentimentalizuje na entou. Litovat rodičovství je učiněné tabu. Jen velmi zřídka se rodičovství stotožňuje s absolutně nespravedlivým rozdělením práce a s despotickým rozložením odpovědnosti za mladší lidi a moci nad nimi. S rozložením které by se dalo změnit. Ale počkat. 
Rodina je přece v ohrožení. Nebo se to o ní aspoň šušká. Ty dnešní děti by nejradši vůbec neměly děti. O rodiče se nestarají, pořád ještě bydlí doma. Vlastním rodičům nezavolají, netouží potom vlastnit dům, nechtějí se brát. Rodina pro ně není na prvním místě a vůbec by rodiny nezakládaly. Hádejte co? Nebylo doby, kdyby rodina nebyla v kritickém ohrožení. Jak píše Melinda Cooper hned v první větě knihy Rodinné hodnoty mezi neoliberalismem a novým sociálním konzervatismem, dějiny rodiny jsou dějinami permanentní krize. Bezprostřední kolaps je pak neoddělitelnou součástí této krize, kdy se stačí porozhlédnout a rychle si všimneme, že zprávy o konci rodiny jsou silně přehnané. Útok na rodinu je v podmínkách liberálně demokratické politiky stejně nemyslitelný jako kdykoliv předtím. Nikde na spektru politických stran nenajdeme návrhy na sesazení rodiny z jejího piedestalu, uspíšení jejího konce nebo i jen její odsunutí z centrální pozice v politických opatření. Rodinné hodnoty a politika, ta s velkým P, jsou už dávno synonymní pojmy. Když Margaret Thatcher, které se v 80. letech přezdívalo zlodějka mléka, prohlásila, neexistuje nic takového jako společnost. Existují jednotliví muži a ženy a existují rodiny. Nebylo to na neštěstí ani tak vítězné prohlášení ve válce s nepřátelstvem rodiny, nýbrž triumfální spečetění kapitalistické reality. To, co je sociální, není jen nepřítelem výdělečnosti, ale i rodiny, naznačuje. Rodina, to jest rodinná samoobsluha a semená banka, je onou skvělou antispolečenskou institucí. A ovšem v krajině obrácené v poušť tečerovskou nesolidární politikou má člověk skutečně dojem, že existují pouze rodiny nebo rasy, makrorodiny, které proti sobě vedou válku nebo spolu aspoň soupeří. Daně, dávky, závěti, listiny, školní osnovy, soudy a důchody kolují všude, kam se člověk podívá a fungují jako technologie na výrobu rodiny. Dokonce i na rovině architektury cizinka či cizinec na návštěvě v takové zemi naráží na nekonečnou řádku domovních dveří. Ke každým z nichž je úhledně přimontovaná hypotéka a skutečná nebo domýšlená cedulka soukromý pozemek, která střeží miniaturní sbírku individuálních spotřebitelek a spotřebitelů a sebeřídících podnikatelek a podnikatelů uvnitř. Většina veřejných či sdílených prostor je pak nejenže zasvěcena komerční zábavě, ale také navíc ostentativně navržena pro potřeby párové dvojice nebo nukleárního hejna. Přesto však souběžně s tím, nakolik rodina jako metoda vládnutí představuje brutální ekonomický fakt, rodina jako žitá zkušenost zůstává tak trochu fikcí. Lidí, kteří v nějaké takové žijí, je jen hrstka a... Ale to je bezpředmětné. Miliony z nás žijí v typech spolubydlení, které jsou náhodné, zvláštní, kreativní, tovární, vynucené či částečně komunalizované. Miliony a miliony dalších Žijí sami. Na tom ale nesejde, protože současně s tím, jak rodina předstírá, že představuje svobodné rozhodnutí každého z nás, uvrhuje lidi žijící vně jejího uspořádání do sociální nečitelnosti. Svede nás to všechny, nebo aspoň vykáže do řádných mezí. 
Nelze se tomu vyhnout, dokonce ani tehdy, když rodinu sami za sebe odmítneme. A dokonce i tehdy se obáváme, že její rozpad, tolik stavěný na odiv, je předzvěstí něčeho mnohem horšího. Prohráváme všichni. S výjimkou akumulace kapitálu zůstává příslip rodiny po všech stránkách ostudně nenaplněn. Často to ani není ničí vinou. Rodina prostě žádá příliš moc od příliš mála osob. Na druhou stranu, právě v rodině se na této planetě odehraje většina znásilnění a také vražd. Nikdo vás neokrade, nebude šikanovat, vydírat, manipulovat, být či proti vaší vůli osahávat s větší pravděpodobností než právě vaše rodina. Logicky by tedy ohlášení něčího záměru chovat se k nám jako k vlastní rodině, jak to dělají mnohé aerolinky, restaurace, banky, obchody a pracoviště, mělo představovat děsivou výhrušku. Namísto toho být v něčích očích metaforickou členkou či členem rodiny, vyčarovává vyhlídky na zážitek, který v pravdě není familiérní. Konkrétně přijetí, solidaritu, neohraničený příslip pomoci, uvítání a péči. Samozřejmě to, odkud se z pověření práva berou jisté formy pomoci, je skutečně organizováno administrativním rastrem rodiny. To ale nemá se solidaritou nic společného. Rodina, opírající se o privatizaci toho, co by mělo být společné a o ochranou známku konceptů, jako je manželský pár, krev, geny či sémě, je státní instituce, nikoliv lidový organismus. Je to normativní aspirace a poslední instance v jednom. Vyděračství, které se vydává za osud. Šmejcká smlouva předstírající, že je biologickou nutností. Jen si vzpomeňte, jak často bývá v televizi nebo ve vašem vlastním životě připomínka rodinných vazeb a povinností krutě represivním krokem. Napomenutím. Vzpomeňte si, jak v mafiánských filmech lojalita a láska vůči rodině bývá mezi jejím členstvem vynucována postihy horšími nežli smrt, což jen působí jako gangsterské zveličení všeobecné občanské logiky rodiny. Vzpomeňte si na britskou královskou rodinu a na smrtonosnou logiku eugeniky, absence lásky a uctívání majetku, která ovládá její vnitřní záležitosti. Zatímco my ji po celém světě vyzdvihujeme jako zářný příklad rodiny a pro mezinárodní publikum od roku 2016 halíme do hávu, byť kritizované exotiky, v Netflixovém seriálu Koruna. Jak to, že přitom všem rodina stále slouží jako standard všech ostatních vztahových možností? Nevím. Možná je to tím, abych citovala Richarda Seymoura, že rodina může, i když nemusí, být srdcem nelítostného světa. Hádám, že náboženství rodiny se točí okolo paprsku naděje, že tímto srdcem jednou bude. Chytáme se stébla naděje na zaručený pocit přináležení, důvěry, uznání a naplnění. Sen o rodině je naším snem o útočišti, o pravém opaku hladovění a svěracích kazajek. V obrazném jazyce to, že někdo patří do rodiny, má komunikovat to nejsilnější možné sdělení. Přivlastňuji si tě. Miluji tě. Považuji naše osudy za spojené v jeden. Nemáme žádnou silnější metaforu. Ale proč používat právě tuto metaforu? Co tedy nyní můžeme říci o onom zničení, zachování, transformaci, 
uskutečnění rodiny ve světle těchto stručných úvah nad vývojem boje? Nejdřív ze všeho můžeme podotknout, že proces změny všeho by nemohl rodinu nechat nedotčenou ani kdyby chtěl. Za druhé se můžeme snažit izolovat to, co je na ideálu příbuzenství osvobodivé a co zůstalo pohřbeno hluboko v materiální mizérii, kterou je familializovaná společnost. Co z toho, co je dnes travestí sebe sama, stojí za uskutečnění? V případě familiality se latentními zárodky utopie zdají být vzájemná péče, provázanost a pocit sounáležitosti. To jsou masové tužby pohřbené v rakvi s cedulkou výlučnost. Šovinismus, rasa, vlastnictví, dědičnost, identita, soutěž. Tyto záblesky ideální verze rodinných hodnot, zadušené každodenním životem, může zahlédnout každý. Na každém kroku jsou slepě replikovány, od reklam na módu až po sympózie o ekologické etice. Všude kolem můžeme spatřit třepotající se vlákna dialektické exploze rodiny. Maria, naše paní na úklid, Patří do rodiny. Tady v Olive Garden je každý členem rodiny. V Tras Air jsme jedna velká rodina, protože nám na vás záleží. Pozdravte se s velkou rodinou všech lidí. Používáme 30% energie z obnovitelných zdrojů, protože ohrožené druhy ptáků na ostrově jsou naše rodina. Velká planetární rodina. Rodina je... Kdo jako rodina činí, věříme na zpřízněnost všech živých bytostí. Prdlačky. Jen si představte, co by se muselo stát, aby zaměstnankyně či zaměstnanci restaurace nebo aerolinek mohli uvést vaše jméno v kolonce ručitele za svou studentskou půjčku. Zamyslete se, co by asi přimělo prodavačky či prodavače, aby se dostavili k soudnímu projednání vašeho odvolání proti vystěhování zbytu. Zeptejte se, co se musí změnit, než uklízečka Maria bude smět uvést své jméno do rodného listu dětí, když bude chtít. Pak se zeptejte sami sebe, zda jsou rodné listy opravdu třeba. Působí-li tyto myšlenkové experimenty praštěně, musíme být připraveni zvážit možnost, že příbuzenství jako hodnota stojí za starou belu. Dovolte mi být ještě otevřenější. Nejsem nijak zvlášť unesená z toho, co nám příbuzenství umožňuje, ať už z etického nebo politického hlediska. Nemyslím si, že nám kdo ví, jak prospívá. Co hůř, myslím si, že nám brání v cestě za lepšími možnostmi. Nechápejte mě špatně. Jsem si vědoma toho, že naše kvazi univerzální touha po příbuzenství zprostředkuje touhu po péči. Nic víc, nic míň. Nekritizuji naši kolektivní touhu po péči. Kritizuji nedostatečnost způsobů, které se k naplnění této touhy nabízejí. Aniž se chci zaplétat do nad antropologických debat nad definicí příbuzenství, nebo co hůř, antropologických debat nad tím, zda je vůbec potřeba příbuzenství definovat. Předkládám zde hypotézu, že příbuzenství, aspoň dnes, vždy představuje odkaz na něco, co máme za nesmazatelné. Odkaz na přirozenost. Možná, že jednoho dne opět bude sloužit svému účelu. Kdo ví? Možná, že byl samotný pojem přirozenost obrácen vzhůru nohama. Ale prozatím, dokonce i když příbuzenství pojímáme jako dané praxí, jak je tomu v mnoha domorodých kosmologiích, funguje jako lingvistický apel na cosi bezpodmínečného, na čem se může zakládat vztah. A já se ptám, 
Můžeme fantazii něčeho bezpodmínečného odložit? Dokážeme se jí zbavit? Slyšeli jsme pět ukázek z textu, který vyšel v roce 2022 a o rok později byl přeložený a taky vydaný v češtině. Kdyby vás přes svůj revolucionářský a pro mnohé možná kontroverzní náboj nebo díky němu zajímalo, jak se schématu rodiny dařilo v minulosti, tak si tu knihu přečtěte. Překvapí vás možná příběhy intelektuálek a feministek, o kterých se nedozvíte v hodinách dějepisu, ale taky si budete moct zasadit rodinu jako koncept, tak jak ji známe, do kolonizátorské a otrokářské historie světa, kterého jsme tak hrdou součástí. Tohle byl poslední díl našeho podcastu Ke zdrojům. Doufám, že se vám série líbila a pokud máte nějaké konstruktivní, ideálně komentáře, tak nám je dejte určitě vědět.